0: здравствуйте спасибо что дождались но я сразу сказала что мне необходимо чтобы подкастов не было очередности не было графика по которому они будут выходить я решила знаете я этот год переходила от того что я делала все потому что надо к тому что в общем делаю то что хочу и на самом деле этот текст который я хочу вам прочитать сегодня и и Я давно, очень давно его придумала. Очень давно он был таким в голове пунктиком, что этим надо поделиться, потому что это очень важно. Потому что это касается каждой женщины, и мы редко к этому добираемся. Сейчас поясню вам. Но вначале хочу сказать такую любопытную вещь. Может быть, вы слышали, неделю назад я пошла к терапевту снова, психотерапевту. Я хожу с доволнами для того, чтобы решать какие-то задачи. И сейчас мы так активно с ней строим границы, новые правила, потому что стало очень много учеников. И я просто разрываюсь. Так как я привыкла делать это уже невозможно, нужны новые правила. И поэтому вначале их нужно выработать внутри меня. И вот этим мы сейчас так прицельно занимаемся. И для меня было открытием, хотя у меня самой психологическое образование, даже два, генератив и гештальт, было открытием, что мы пошли работать в стыд, такое чувство токсичное, которое избегаешь обычно. Потому что дело в том, что не просто сложно сказать «нет», сказать «нет» легко. Тяжело то, что следует за этим «нет». Тяжело, когда тобой недовольны. Тяжело, когда ты разочаровываешь. И тогда вот возникают разные вариации чувства стыда, и обиды, и вины, и злости, и гнева. Много, много-много всего. И мы стали распутывать этот клубок. Хочу вам рассказать об этой работе чуть-чуть. Ну, то, что, может быть, вам это тоже пригодится. И первым заданием она мне дала говорить всем вначале «нет» автоматически Вначале нет, а потом уже подумать, может быть, что-то сказать. Это оказалось магически. Но, конечно, понимаете, что у меня начались каникулы, это совпало с каникулами, мне проще было говорить «нет». Я от того, что появилось время, а нужно еще было говорить «да» самой себе, хочу ничего не делать, «да», хочу отложить все творчество, «да» вот и я кайфовала неделю и знаете какую интересную вещь поняла что да действительно когда работаешь головой не хочется вот у тебя появляется свободное время я с удовольствием гуляла с ним в парке я смотрела тупые фильмы я готовила с детьми или детям я сидела на лавочке на солнце просто наслаждалась бездельем да а вот теперь она дала мне новое задание: каждый день не выходить на улицу без укладки, то есть чтобы волосы были все время в порядке. И у меня есть и щетки, у меня есть эти гели и пенки, но мне было так лень, было настолько не до этого. И только сейчас вот я, благодаря тому, что каникулы, стала это замечать и отмечать. Вот. А теперь мы плавно подходим, собственно, к теме, про которую я хотела сегодня поговорить. О том, что у женщины, ну, как правило, нет времени на саму себя. И это самый большой враг. И автор текста, который я хочу чуть-чуть почитать, считает, что этот враг творчества, враг реализации и прочее-прочее... А я, честно говоря, думаю, что это, в принципе, враг женщины, ее долгого, такого благополучного, счастливого пребывания в мире. Мне нравится, итальянцы говорят, что женщину разрушает суета. А посмотрите, сколько всего мы успеваем. Потому что даже если у вас есть муж, даже если у вас есть няня, все равно... Женщины заняты больше, чем мужчины, и какое количество мужчин сосредоточено только на карьере, например, и спорте еще, да? и когда они занимаются детьми так время от времени или выкладывают об этом фотографии, спиас посты, пишут, мы тут же им аплодируем, а если женщина чего-то не до, то мы ее сразу ругаем и стыдим потому что то, что женщина занимается детьми, это само собой разумеющееся, естественно. Мы за это себя давно не хвалим. Ну, я, по крайней мере, не знаю женщин, которые активно хвалят себя за ежедневные занятия детьми, домом и так далее. И я поймала себя на том, что пока я не отдохнула и не насладилась бездельем, я даже вообще и думать не хотела ни о чем. И ни о каком творчестве речь быть не может то, что, Даже то, что я сейчас пишу, это все-таки Скорее такое Должествование, такое я же обещала И мне хочется этот пинг-понг С вами наладить Понять, нужно вам или нет Эти мои разговоры Любопытство Ну все-таки уже любопытство Уже лучше а То, что я вам хочу рассказать Даже почитать немножко Летом Была прям очень шумная, очень активная такая, там были сотни комментариев, обсуждения этой темы. Когда Ольга Нечаева, а Ольге много чего еще своего есть почитать, погуглите, она есть в Инстаграм и Фейсбук, перевела статью Бриджит Шульт, Бриджит писательница, журналистка, клумнистка и так далее о том, что главный враг женщины – это отсутствие времени на саму себя. И знаете, у меня какая мысль посетила? Знаете ли вы гениальную женщину? Ну, вот если я попрошу вас вспомнить гениального музыканта, вы сразу вспомните Моцарт, например, или там тот же Прокофьев, Чайкович. Сложная музыка, но совершенно ни на что не похожая, гениальная. Если я попрошу вас вспомнить гениального художника, кто это будет? Гениального ученого, Эйнштейн, гениального спортсмена. Не знаю, кто приходит вам в голову, мне почему-то Агаси вспоминается, и... Андрей Кафельников и Шумахер, который так и лежит в коме после неудачного заезда. А если я попрошу вас вспомнить женщину гениальную женщину. Но кроме кроме Софьи Ковалевской, мне, честно говоря, так не приходит в голову никто. При том, что Софье пришлось выйти замуж фиктивно, для того, чтобы уйти от родителей, иначе это было просто невозможно. Приличные девушки так себя не вели. И уехать из страны. Потом, правда, этот брак счастливо перерос в настоящий, поддерживающий, очень партнерский брак. А вначале, да, это был так. Ради того, чтобы отстоять себя. Но у нее не было кафедры. При всех ее открытиях, достижениях у нее не было кафедры. А кто еще? Какие еще женщины гениальны? Я просто к тому, что боюсь, что если бы даже сейчас родилась гениальная женщина, ей было бы крайне трудно найти время на то, чтобы раскрыться. Вот И возвращаясь к тексту, Бриджет пишет о том, что ей нужно было закончить свою книгу, и она никак вот несколько месяцев не могла найти в расписании о окно. И почему-то все время это получалось, если сесть пописать, то по остаточному принципу. Ну, как я сегодня приготовила обед, убрала весь дом, сама сейчас одета. Да, написала пост, и вот-вот только добралась, и то, смотрю на часы, потому что надо быстро-быстро ехать, встречать мужа в аэропорт. вот, и у нее было то же самое, то есть она откладывала, и далеко, редко могла обдумывать идеи своей книги, и... Даже когда она садилась писать, ее дергали дети, и муж, и мама, и служанка, не служанка, няня, что-то, что было нужно. И тогда она стала читать книгу о том, как был организован рабочий день творческих людей известных. И вот это привело ее просто в уныние невероятно, потому что она нашла много-много-много доказательств того, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. И, например, почитаем кусок. Их жены оберегали их покой, их служанки и экономки готовили им завтрак или кофе в удобное им время. Их няни и гувернантки занимали их детей. Марта Фрейд не только раскладывала для Зигмута приготовленную одежду каждое утро, она даже выдавливала пасту ему на зубную щетку. Селеста, Служанка Марселя Пруста не только приносила ему каждый день кофе, круассаны, газеты и письма на серебряном подносе, но готова была слушать его часами, если ему хотелось поговорить. Кстати, Селесту даже называют как соавтором и музой Пруста, потому что если вы пишете, вы знаете, что в диалоге легче придумать и проработать сюжет, легче понять, куда двигаться дальше. Например, еще некоторые женщины были упомянуты только за то, что они выносили. Например, жена Карла Маркса, которую даже по имени в книге не называют, жила в полной нищете с тремя детьми, выжившими из шести, пока он писал свои труды в Британском музее. Кстати, Эйнштейн при всей при всем восхищении тоже совершенно не занимался женой и детей, и... Ну, гений, да. Страшная история вот про Густаву Майлера. Он женился на подающей надежды талантливый молодой композитор Альми, после чего запретил ей писать музыку под предлогом того, что в семье может быть только один композитор. Вместо этого ее задачей стало поддержание полной тишины в доме. После утреннего плавания он подзывал Альму свистком, и она должна была сопровождать его в длинных молчаливых прогулках, в процессе которых... Он в голове сочинял музыку. Она часами сидела на бревнушке или на траве, не беспокоя его при этом. «Во мне разгорается такая мучительная борьба», — писала Альба в своем дневнике. «И униженное мечтание о том, что будет человек, который подумает обо мне, который поможет и мне найти себя в жизни. Я не изведена до прислуги». Круто, да, мы сами себе организовываем, конечно, есть тысячи причин, и у меня, и у вас загонять себя, но вот эта надежда, что кто-то придет и поможет, это такой яркий сигнал ну, для меня, по крайней мере, что надо самой взять и помочь себе уже (гас) наконец-то. В отличие от мужчин, которые жили так, будто право на личное время, да, от рождения, распорядок дня и возможности того большого количества женщин-художников, небольшого количества женщин-художников, которые упоминаются в книге, были ограничены их обязанностями по дому и уходу за детьми. Джордж Сант работала по ночам. Это, знаете, привычка у нее с детства. Она вначале заботилась о бабушке днем, а ночью писала, а потом за детьми. Ой, ночью тоже писала. Время на книге Францис Проуз было ограничено школьным автобусом. Она там придумывала. Алиса Монро писала урывками между заботой о детях и уборкой. А Майя Ангелова работала только тогда, когда сбегала из дома и запиралась в соседнем отеле, где она могла бы без прерываний думать, работать и писать. Даже Энтони Троп, ставший известен тем, что писал «Две тысячи слов», до 8 утра каждое утро научился этому матери, своей матери, которая начинала писать на заказ в 53 года, чтобы поддержать больного мужа и 6 детей. То есть, когда нам надо, мы вполне себе даже творчество можем оседлать. Она вставала в 4 утра и заканчивала работать как раз ко времени, когда нужно было подавать семье завтрак, ну, то есть к 8 утра. Да... И страшно подумать вот о тех книгах, симфониях, картинах, которые так и не остались не написанными, не непоказанными, незаписанными. В Испании вышла сейчас книга, которая называется ⁇ Как имя ей неизвестный ⁇ и там, например, есть размышления о том, что, ну, как одна из там тысяч того, что там написано, что очень вероятно, что когда на картинах, испанских, по крайней мере, написано, ну, нет подписи, очень вероятно, что эта картина написана женщиной, просто это было неприлично. Ну, как долго ей было неприлично работать в театре, актрисой, точно так же было неприлично заниматься рисованием. Да, почитайте, поищите этот текст, если интересно. Я не буду цитировать его целиком. Бриджит Шульт в переводе Ольги Нечаевой. Главный враг женщин, отсутствие времени на самих себя. Вот, а я же хочу подумать о том, что представляете, если бы Шекспир родился женщиной, а у Моцарта была сестра, и есть воспоминания о том, что очень даже неплохие вещи она писала, но потом все это прекратилось. И сколько женщин просто рано выдали замуж, сколько умерли в родах, не реализовавшись вообще. Вот. Но я не хочу так печально заканчивать. Я хочу сказать, что у нас все-таки есть возможности. Мы живем в другое время. И я не буду призывать вас обязательно сочинять, и писать, и рисовать. Я хочу обратить внимание на то, что, во-первых, мы имеем право просто на праздность, просто на нет всем и да себе. И еще вот такая вещь. Когда мы занимаемся творчеством, особенно в начале, пишем акварели, какие-то рассказы, получается не очень неуклюже тогда начинается а я не могу себе позволить тратить время на ерунду вот если бы я могла зарабатывать картинами туда а так то сразу нет давайте все закончим очень часто слышу в этом вот что если воспринимать праздность как сон который устанавливает силы мы же спим очень много да, и ученые доказали, как вредно, когда мы спим меньше восьми часов, там, Альденгеймер, не выводятся какие-то вредные вещества, токсины из мозга и прочее, прочее. Мне кажется, что вот это время для себя, вот эта тайная комната, собственная комната, которую писала еще Вирджиния Вольф, которая необходима женщине для того, чтобы творить, она писала, а я бы сказала, необходима женщине для того, чтобы быть, сохранять себя, что если вам подумать посмотреть свое расписание понаблюдать за этим чуть-чуть хотя бы посмотреть где у вас есть немножко времени для себя так как с медитацией знаете многие мои подруги да даже и я начинали говорят, да где где взять эти два часа как юлай харари медитирует Сапинс написал и homo урок, 20 уроков 21 век главных. Он медитирует каждый день по два часа. Ничего себе, да какая роскошь. А тут 10 минут найти для себя сложно. Вот. Но мы находим на других. И, честно говоря, ведь у нас, у всех есть только мы сами. И как бы мы не убегали от этого страха, и как бы мы не устраивали отношения с другими, что они постоянно у нас нуждаются. На самом деле каждый из нас сам одна. И разве не стоит, ради того, чтобы было приятно в этой компании, чтобы эта компания была здоровой и благополучной, разве не стоит беспокоиться, позаботиться об этом кому-то, ну хоть немножко, но хоть иногда. Я дам вам упражнение, вдруг оно вам пригодится. В общем, в одно время оно очень очень сильно перевернуло вообще мое представление о том, чем я занимаюсь. Надо было в течение недели записывать, что я делаю каждый час или каждые полчаса, если меняло занятие. А потом подвести итоги и посмотреть. Там всегда всех ждет сюрприз, если только вы не занимались уже изучением того, чему вы посвящаете время. Вы наблюдаете, отметьте, а я тогда в следующем выпуске дам вам ответ. Покажу, поделюсь инсайтом, который ждал меня, и расскажу, что и как поделать, как посмотреть результаты вот этих вот ваших наблюдений за собой. Но даже то, что вы сами отметите, если станете внимательнее к себе, уже очень много, уже очень ценно. Спасибо, что вы были со мной. Я прощаюсь с вами на какое-то время, но я обязательно к вам вернусь. Счастливо! Сегодня 16 января. Меня зовут Ольга Соломатина. Здравствуйте! Спасибо, что вы слушаете. Зачем я сказала про 16 января? Потому что начался на этой неделе, по-настоящему начался новый трудовой бизнес, как угодно, Новый год. И мы вышли из каникул, выползли с трудом, местами. И я со всех сторон слышу сейчас много жалоб про то, что, боже мой, как это тяжело после каникул возвращаться в этот рабочий ритм, когда столько накопилось и не только работы. Как тяжело после моря и пальмы возвращаться к голым деревьям и серому небу. Это еще нет морозов в Москве, по крайней мере. Страна большая, морозы точно где-то есть и не слабые. Ох, я поездила свое время по стране. А я вам скажу, что мне кажется, если ты не был там, где тепло, зелень пальмы, еще тяжелее, еще тяжелее возвращаться. Я помню, когда дети были маленькие, какое то было облегчение, когда заканчивались каникулы, потому что за полдня они готовы были... Они не готовы были, они превращали квартиру, бог знает, во что. Поэтому я помню, я не любила длинные каникулы, особенно когда были сложные периоды в жизни, потому что это как такая вынужденная пауза. Хочется двигаться дальше, хочется менять ситуацию до тех пор, пока она не будет нравиться, пока не будешь получать удовольствие от того, как ты живешь. А тут тебе говорят, нет, хватит. И я помню, когда я возвращалась в Коммерсант, после московских новостей, был такой короткий период, и мне очень нужна была ставка, очень нужны были эти деньги, а каникулы тоже заставили меня ждать, и я ничего не могла сделать, что-то вот ощущение бездействия, когда ты ни на что не влияешь, обстоятельства тебе не нравятся, для меня очень тяжелые. Поэтому на самом деле Новый год и все, что с ним связано, тут много всего открывается, клещик Пандоры, и мы оказываемся один на один самим собой, своими чувствами и мыслями, они не всегда приятные. чего уж там. Весь конец декабря я ходила, медитировала и понимала, что тошно мне, тошно, устала, много накопилось. Но когда не гонишь, когда наоборот усиливаешь это чувство, раздражаешься, еще больше боишься, еще себя в это погружаешь. А как можно усилить? У нас же есть телесное ощущение. Вот, например, как вы сейчас сидите? Удобно ли вам? Тепло ли вам? Не жмет ли обувь? Одежда она какая приятная на ощупь? Вот также в определенные моменты когда мы испытываем сильную эмоцию, вот, например, сейчас. Можете ли вы сказать, что вы чувствуете и как эта эмоция проявляется в теле? я, например, сижу сейчас в маленькой комнате, у меня горит лампа, на улице еще темно, еще не рассвело. дети ушли в институты, и я понимаю, что мне нравится с вами говорить. Странное ощущение такой интимной связи. И это выражается в том, что я улыбаюсь, мои щеки расслаблены, улыбаются. Что чувствуете вы? Как эта эмоция выражается в теле? Вот, если я хотела бы, например, усилить это чувство радости, я должна помочь своим щекам растянуться и улыбаться больше. Таким образом буду радость чувствовать. Если бы я боялась, у меня часто от этого сжимаются плечи, голова уходит вниз, да, как бы плечи поднимаются. И я понимаю, что да, для того, чтобы усилить это, а после усиления мы освобождаемся, тогда я сжимаю еще сильнее плечи, еще ниже опускаю голову. И спустя какое-то время спрямляюсь. Работает. Потому что работает с двух сторон. Эмоции воздействуют на тело, тело воздействует на эмоцию. Мы можем этим управлять вполне себе. Как мы здесь оказались? Вообще я хотела поговорить про прокрастинацию. Почему я в нее не верю? Ну, давайте постепенно к этому придем, потому что это тема сегодняшнего подкаста. Да, и когда начались вот все вот эти жалобы, а еще, знаете, как с близкими, мы же тоже не проводим с ними столько времени, как когда наступают каникулы, и кризисы неминуемы. Поэтому, если вы можете сказать, ух, наконец-то каникулы закончились, я вас понимаю. Но тут новый стресс, да? Мы давно не работали, и теперь это тоже большой-большой стресс. И я почему еще, кроме того, что слышу жалобы, я сама на самом деле вот с понедельника у меня книга в редактуре, и я понимаю, что это как-то странно, я вот вообще не лентяйка, и даже какое то сопротивления начать трудиться у меня нет в этом году. Но понимаю, что это очень странно, я себе отмечаю каждый день, что я буду заниматься только этой книгой, все, все остальное так, мелочи, гарнир, по чуть-чуть, но в итоге, к концу дня, я просматривая свой день, понимаю, что я делала все, что угодно, но не занималась этой книгой. А я много лет вот за собой наблюдаю, за, за много множеством авторов, и журналистов, и писателей, и специалистов. Я знаю, что не бывает просто так. То есть если человек, ну, конечно, бывает ленивый человек, да, который готов делать все, что угодно, лишь бы не делать. Когда он отлынивает, и часто это осознанно, это одна история. А если вы труженик, если вы, например, все другое делаете, от чего-то избегаете. То, что вот назвали прокрастинацией, сказали разделить на кусочки, есть слона по биштексам и так далее. Я на своем опыте убеждала, что это не работает. И что если мы к чему-то не приступаем, значит на это есть веские основания, какие-то причины. И вот сегодня четверг получается. Ну, и получилось, что только вчера в среду, то есть три дня потеряв, я вчера поставила в уши Джо Диспенсера с медитацией, взяла палки для скандинавской ходьбы и пошла ходить. Вот. час, час, час я ходила. И я понимала, что в этот момент, что вот этот час мне был просто необходим. Я отлынивала от книги, потому что мне очень важно было прочувствовать напряжение, которое есть во мне. От которого я хочу избавиться ну и объективно еще тоже как получается все равно во время медитации только думать невозможно я анализировала то что происходило эти дни и знаете надо объективно смотреть на реальность то есть, есть нас желание а есть еще реальность и как например ну вот сейчас очень много документов. Сейчас мы заняты этим каждый день, и много, когда тебе сказал нотариус прийти сейчас или адвокат, и во многом я от себя не завишу. И очень сложно что-то пытаться планировать и выдерживать эту систему, а книга — это погружение в вглубь, то есть это не то, что можно сесть на полчаса, а потом еще на полчаса, это только вхождение, чтобы вспомнить, чтобы перечитать, это уже несколько часов. <свы> <свы> да, я понимал, что я игнорирую реальность и поэтому я пытаюсь сделать то, что сейчас, в общем, было малореалистично. Потому что в приоритете были документы. И это то, что надо было сделать заграниченного времени. И получилось, что благодаря вот этой прогулке, благодаря медитации, благодаря вообще осмыслению, что происходит, я перестала себя ругать. Я перестала чувствовать себя виноватой, что я должна, я сама решила, я хочу сесть за книгу, я не сажусь. Я перестала задумываться про да, в которую я не верю. Вот, я нашла истинную причину. То есть объективная реальность, которая не давала это сделать. И какая-то суета, отсутствие диалога с собой, то, что не давало это увидеть. И я, знаете, вспомнила, ну мы же такие умные, да, но, но и, и я же это знаю, и сама вам об этом писала, но мозг все время устраивает нам такие игрища, игрочки, все время обманывает, и меня в том числе. Помните, может быть, я писала перед Новым годом, что я давно отказалась от линейного планирования дел, потому что ну, в моем случае как-то это не работает совсем. И я думаю о том какие чувства я хочу испытывать а еще очень важная вещь вот как-то это было очень популярно тайм-менеджмент куча книг по этому поводу и в мою привычку как-то вошло знаете планировать день от и до вот как я стала и там чуть ли не каждый ну, каждый час точно я знала заранее И забавно пересматривать эти ежедневники тех лет потому что Поражаешься, сколько туда было всего. Хочется сказать. Странное слово, несуществующее. Много-много туда помещалось. И вроде бы чувство гордости переполняет. Но при этом вот ощущение какой-то изжоги. Что-то не так, что-то с этим не то. И потом я стала думать о том, что из моей жизни ушла магия. Я стала ужасно этого жаль. Потому что вот это волшебство, когда тебе помогает, когда, например, ты едешь и знаешь, что с паркингом в этом месте очень плохо, но ты мысленно просишь Николая Угодника, Вселенную, человека, который там припаркован, уехать, чтобы ты припарковалась прямо около входа и минимально месила грязь ногами, работала. И какие-то милые такие пустяки, как, например, решался тоже вопрос с документами. Я в этот момент в панике, я занималась спортом, просто чтобы отвлечь. потому что когда я паникую, я понимаю, что мне нужно мышцы это скинуть, я занималась спортом. У меня в ушах была аудиокнига «Дом на краю ночи», и там «Святая Агата». И я только вот в этот день, именно когда я думала, что, пожалуйста, дайте мне знак, скажите, как надо действовать. Надо дать полный назад, или наоборот продавить, или или как, и паниковать, или просто выждать. Ну, когда, когда вот та самая ситуация опять, как с Новым годом, когда не можешь влиять на ситуацию, не понимаешь, как тебе действовать. И я вдруг услышала, потому что все-таки притормозила, услышала про цветую Агату, она там бесконечно в этих... В этих текстах она живет. Это остров, собственно, она самая главная, святая покровительница этого острова около Сицилии, о котором идет речь. Статуэтки ее там везде. Я пошла читать. Тая такая страшная история. Это одна из первых, одна из первых великомучениц крестьянок еще в Римской империи. Ладно, скажу ее хотели выдать замуж, она отказалась, потому что она хотела быть монахиней и Богу посвятить свою жизнь. Ей отрезали грудь и мучили, и, в общем, она умерла в мучениях, но не отказалась от своих убеждений, от веры, такая девушка была, героическая. А удивительно, я стала потом гуглить, смотреть, что на Сицилии есть такие украшения, не украшения, есть такие сладости. Когда делаются бисквиты, сверху заливаются белой глазурью и цукат сверху. Как вы понимаете, что это символизирует? Кажется, дикость дикость, и как это можно съесть? Но в Испании я постоянно сталкиваюсь с тем, что ее культура, литература, искусство, оно такое дикое, оно такое принимающее и любовь, и боль. И символ, да, каждая святая всегда, каждый святой изображается символом того, с помощью чего он был убит. То есть если крест распяли, то с крестом. Если там колесо, то, значит, колесовали. Яд, ну и, собственно, отрезанная грудь. Вот у святой Агаты, я когда увидела эти иконы, просто мне стало страшно, страшно. Вот. но с тех пор любопытно, что весь январь, весь декабрь святая Агата периодически появляется рядом со мной. Опять в каких-то текстах, здесь, в соборе рядом, даже вот, когда мы были в Барселоне, я делаю фотографию, потом смотрю на нее, а там магазин, магазин с бижутерией, который называется Агата. Вот такая магия ушла из моей жизни. Мне кажется, что она очень, знаете, как нет творчества, без легкомыслия, без игры. Также, мне кажется, и жизнь женщины становится механической, какой робота, если вот эта вот магия, вот это вот все уходит. И поэтому я с таким удовольствием возвращаю сейчас. А возвращаю как? Когда я поняла, то, что я вам говорила про планирование, что когда день плотно записан, ну не на запишен же, как в фильме про Барон Минхаузен, это подвиг с 9 до 10, или там чудо с 12 до часа, так не бывает. Я поняла, что о, нужно оставлять вселенной время я теперь планирую полдня и полдня она течет вот как как получится и в этом оказалось очень много удовольствия и даже самое интересное что успеваю я больше потому что вчера вот встретившись с собой Попрокрастинировав, можно было бы сказать, но спиной вообще-то позанималась и мозг успокоила. Я села вчера и за час потом перед сном сделала больше, чем за три дня до этого, для этой книги. Поэтому я всегда, всегда говорю своим авторам, что если вы не пишете, это неспроста. Не ругайте себя, лучше пойдите на прогулку. Лучше займитесь спортом. И, кстати, не случайно именно физической активностью есть даже исследования, Стэнфордские, как обычно. Есть Шарлотта Бронта и сестры сестры, которые писали прямо о том, что если мне не пишется, я иду чтопать носки или мыть посуду. Именно вот переключение на телесное, получается, возвращает нам магию вот этого контакта с бессознательным, получается, потому что творчество все там. Иначе творчество очень... Механическое, то, которая никого не затрагивает в итоге. И к чему я вам это все говорю? К прокрастинации, в которой я не верю, в то, что я хочу вас поддержать в вашем хождении в этот год. И если вам не хочется, прямо скажите себе честно: я не хочу! И ничего страшного в этом нет. И дайте себе побыть с этим не хочу. Хотя бы пять минут даже полчаса да даже целый день но просто осознанно знаете как в газете обычно дедлайн же есть и штрафы и нельзя нельзя не сдать текст потому что будет дыра на полосе и часто авторы весь день мучаются пытаются себя усадить за компьютер но вместо этого в по интернету пишут письма хохочут с невероятным чувством тяжести от того что не делают. И я всегда говорила своим: пожалуйста, идите и с чистой совестью ленитесь, как хотите это называйте, набирайте сил. А потом вы придете, но все равно в последний час перед дедлайном будете писать. Ну так зачем себя мучить, если можно великолепно провести время, а потом собраться и быстро все это написать. Вот я хочу напомнить себе и поделиться с вами, что, ну если уж не получается, ну и с с ним, и дайте себе вот этот вот волшебный период как-то набраться сил. Может быть, как раз в это время мозг сложит пазл, и вы быстро потом все это сделаете. Потому что... Как это называется? Чувство долга, да? Чувство долга, вот эта мышца, когда мы на надо делаем, она тоже конечная. Могу про это в следующий, например, какой-то из подкастов записать, потому что это тот ресурс, который исчерпывается, причем в течение дня. Очень интересный механизм. Но пока на этом остановимся. Хорошего вам 2020 года! И просто сегодняшнего дня. Счастливо.